0: God kväll kära häxor! Ni lyssnar på Te och häxkonst, podden där vi dricker te och pratar häxkonst. Jag heter Sofia
1: och jag heter Jessica och vi hälsar er varmt välkomna till kvällens avsnitt. Fia, hey. vad dricker du för te? <laughs> jag dricker kaffe <laughs> Ja. Jaha, jag ser inte dig idag heller
0: så... Nej <laughs> Okej, okay. ja Ja, nej, sorry uh, Men jag kan ju, det är um, uh, Nu vet jag inte vad det heter Men det är en uh, mellanrost i alla fall <laughs> Okej, okay. ja Det säger ju inte
1: mig någonting Eftersom jag aldrig dricker kaffe Så jag... mm. kaffe, kaffe luktar kaffe Mm jag har en utbryggd idag Med ingefära och djung
0: Har jag mm. Mm. Du kommer inte att somna här mycket i inspelningen
1: Nej, ja, nej, men, nej Jag blir inte så trött av djung mm. Men lite lugnande tycker jag att det. att Och så tycker jag att det smakar väldigt gott också
0: Ja jag. Mm. Därför jag har nämligen provat Att göra eh, te på jung. Mm jag plockade, det var någon höst i september när jag plockade blommorna
2: mm.
0: och jag tyckte det var väldigt effektivt som avslappnande och för att man, så att som, så att man somnar. Ja.
1: Men det, blev det, inte du bara väldigt, väldigt fnittrig?
0: Ja, ja. <laughs> man blir så lite lullig faktiskt.
1: Ah, ja men jag gillar det jättemycket Jag ska plocka mycket mer eh, Jag plockade inte så mycket i Nu förra förra scensommaren mm. Men nu ska jag plocka lite mer faktiskt. jag har mm. ordentligt Det är så fint mm. också
0: Ja det är fint mm. Mm.
1: Ah, Vad har du haft för dig på sista tiden då?
0: Eh, ja, men jag, har ju, jag tittade på ett jättespännande föredrag mm. Det var jag och min, min kille Det var han som mm. hade fått reda på det Um, och det var med en uh, Gammal Häxa som heter Dolores Ashcroft Nowicki mm -hmm. uh, Hon är en så gammal Hon var med och Hade en uh, Magiskola Som hette Servants of the Light uh, För ganska länge sedan alltså, Hon är i 90 års ålder nu okay. uh, Och hon har varit häxa Jättelänge och hon är väldigt så här Åt det uh, okulta hållet Mm hon alltså, föredraget hette The Elements within eh, mm. elementen inom dig. Eh, och först så tyckte jag så här ja, men ja, det låter ju intressant så här, liksom ja. Mm. Men alltså hon hade ju så mycket bra saker att säga. Herregud! Ja. Eh, hon pratade om så här att eh, varje liten eh, molekyl och partikel i allting har. Ett sorts medvetande Inte liksom ett medvetande som vårat Men ändå något sorts medvetande mm. eh, Och hon pratade om att hon Under en eh, ritual När hon var lite yngre eh, Var så kissnödig Att hon till slut Bara började prata med Vattnets element och bara Snälla, inte just nu Ja, oh, verkligen. <laughs> och hon fick kontakt. Oh. <laughs> och så här, slutade bara kistnödig och liksom kunde göra färdigt ritualen. Ja. Oh. Mm. Ja, det var. Oh, vad vad... Jag, jag kan definitivt rekommendera att man ger sig ut på internet och googlar lite på henne.
2: Mm.
0: Eh, och kanske kollar upp hennes böcker eller se om man kan hitta någonting. För hon, hon verkade verkligen superduktig. Verkligen. Mm. Mm. Och hon hade en väldigt bra. Vinkel på det här med att. Eh, vad säger man på svenska? När man tackar tackar för maten innan man äter. Mm. En sån här liten matbön. Mm. Jag har alltid varit så här lite emot det för jag bara. Om ja, jag tänker inte tacka Gud för att han har satt maten på mitt bord. För det är jag som har satt maten på mitt bord. Mm. Men hon var mer så här: att man, man tackar elementet jord för att man har mat på bordet och äta, för mat är ju också liksom från elementet jord.
1: Mm.
0: Och det tyckte jag var lite fint. Ja, men det låter jättefint. Och inte så här liksom nödvändigtvis att man tackar, utan mer så här liksom jag är tacksam för att jag har lite mat på bordet att äta. Just det, ja. Mm. Eh, och hon pratade även om eh, elementens väktare. Mm. För det är tydligen Jag vet inte om det är specifikt någonting som man lär sig inom hennes tradition. Men de fyra av väktarna har liksom namn och är, mm. är liksom speciella. Var, inte varelser, men andar. Mm. Och det tyckte jag var lite intressant. Det låter jätteintessant. Ja. Mm. Det påminner
1: ju lite om vad vi pratade om förra, förra gången. Med
0: äh, väktare, englar och tåglar. Ja. och ja. Jag vände mig direkt till min kille efteråt och bara, vad är det för skillnad på elementens väktare och arkeänglarna? Aha. Och vad sa han då då? Olika nivåer. Okej. Okay. Att liksom elementens väktare är väldigt jordliga väsen, alltså nära vår värld. Medan änglarna är liksom längre upp, eller längre ifrån, på en högre nivå. Ja. Ja. Ja, för alla som inte vet vem Sofias kille är så är ju vi sådana sjuka novicer i jämförelse med <laughs> han kan så himla mycket. Ja, men sen har han liksom hållit på sedan han var typ tonåring också. Och det är ju mm. liksom, hur länge han håller på? 40 år. Mm. Ja. Ah, och har en boksamling som heter Duga och har varit med oh, i såhär, alla organisationer och magiskolor som det finns och någonsin har funnits, verkar det som. Mm.
1: Ja, så han får vara uppslags, uppslagsverk på vissa områden. Ja,
0: absolut. Mm. Nej, men Jag tyckte också att hon liksom, hade flera poäng liksom, om att hur liksom, elementen verkligen är en del av en själv och ens vardag. Liksom allt från luften som vi behöver för att kunna prata och sjunga och värmen inom oss och vattnet. Vi består ju av liksom, vadå, 60 procent vatten eller något sånt där.
2: Mm.
0: Så att det liksom verkligen är. Vi är verkligen en del av elementen. Mm. Och jag blev väldigt inspirerad faktiskt. så mm. 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 Eh, Har du gjort något Hexit som förra gången?
1: Ja, men massor. Eh, så förra gången vi pratade, då hade jag nästan inte gjort något Hexit alls. Men nu har jag gjort. Eh, men det så bestämde jag mig för att göra en, en ritual. Mm. Eh, och, och sen kom jag på att den här ska jag göra nio dagar i rad. Så nio mm. dagar i rad gjorde jag samma ritual. Eh, för någonting som var ganska... Eh, kanske framförallt för att eh, praktisera. Mm. Eh, så att syftet var inte så himla viktigt. Men medan jag... Alltså under den här tiden så kom det upp så himla mycket djupa saker. Alltså från mm. barndom och... och alltså verkligen att jobba med, med skuggan och att dra upp saker med rötterna. Mm. Jag tyckte att jag skulle göra någonting, ja ah, men det här är ju kul, lite enkelt så. Eh, och så kom jag liksom många nivåer ner under det där. Så det var så otroligt givande verkligen. Wow. Eh, och sen gjorde jag en, alltså nu har jag gjort liksom ganska ja, på fullmånen så gjorde jag en ritual och den var jättekraftfull. Och även så var jag med på... Eh, ja men... Eh, bard... Nej... druid som jag går på. Mm. Order of Bards, Druids and... Nej, oates and Druids. De hade en sån här livesändning. Med Beltins ceremoni. Och det var också jättehäftigt. Väldigt kraftfullt. Det är ju så kul att man kan göra det via nätet. och bara, Jag bara satte på den och lyssnade. Liksom och gick ändå in i någonting. Mm. Äh, jättefint mm. så att, Och så har jag gjort massor med andra Grejer också massa Häxigt pyssel och, äh, Försökte tappas av Berätta mm. jag det
0: Du sa att du skulle prova
1: ja. ja men det gick ju inte Särskilt bra alls alltså. <laughs> Vi fick upp ungefär en liter äh, och,
0: då och det är, är ju det... jättemycket
1: Ja det är mycket Men en liter sav... Jag ville göra sirap nämligen Mm. En liten sav ger en, en centiliter sirap. oj. <laughs> så jag reducerade den lite grann och sen jag in den. Så tänkte jag att jag kan använda de mm. isbitarna lite ceremoniellt. Så här. Mm. Jag vet inte hur häxigt... men det är lite häxigt. Ja. Men, är det det? Mm. Um, det? har varit en väldigt häxig period för mig. Ja, vad roligt. Jag tror att jag blir, jag blir väldigt inspirerad också av våren som är på väg att liksom pressa fram komma fram på träden och blommorna och löven mm. och känner den här och den energin, den kraften
0: mm. Mm. och jag måste berätta en sak till jag gör det. vi är vi fullmånen här nu var det förra veckan eller något sånt där? ja fullmånen i slutet av april i alla fall så gjorde jag en guided meditation som Cindy Brannon hade lagt upp på sin sida Mm. Och det var en eh, astralresa till templet där man skulle få medicin av månen Mother Moon Medicine heter oh, den vad fint. Och det var en väldigt stark upplevelse Aha. Och det var så mysigt också för jag, jag låg i sängen och så hade jag använt mitt nya lilla sovrumsaltare Så jag hade tänt ett ljus och så hade jag bränt lite trä och så här re renat sängen och utrymmet där jag låg. Ah. Ah. Så det var, det var fantastiskt.
1: Och vad fint. Den mm. borde man ju kunna göra i efterhand.
0: Säkert. Absolut. Ja, det här ah. var ju, jag gjorde ju, de hade ju gjort en live-inspelning helt enkelt. Ah. Ah. En, en ritual eh, med hennes lilla online-cover. Mm. Eh, men jag lyssnade ju på inspelningen. Mm. Eh, så man följer henne på... Twitter eller Facebook eller hennes hemsida så har hon ju länkar till sin Soundcloud. Där hon har flera såna här guidade med meditationer.
1: Men alltså, hon har ju
0: en podd också
1: som, ja. eh, som finns på andra ställen också.
0: Ja, hennes podd finns ju på Spotify.
1: Och den heter Keep, Keeping Her Keys. Ja. Eller hur? Så det, mm. det går ju att hitta. Ja, ah, vad fint. Min ingång till häxkonst var egentligen Witcherboard. Mm -hmm. um, då hade jag en kompis som hade en kompis som vi kallade för Magibjörn mm. uh, och, och det var första gången jag träffade någon som faktiskt pratade om att uh, uh, det här kan vara på, på riktigt mm. och han hade ett överblivet widget som vi fick ah. uh, så där satt vi på, på kvällarna och långt in på nätterna mm. uh, och runt det här Ouija-bordet och hade jätteroligt alltså, och jag tror att jag var kanske 17 år då mm. ja 17-18 någonting eh, och det var bara det bästa som fanns mm. och eh, efteråt så har jag fått höra så mycket alltså, det finns ju så himla mycket stigma kring widget. Mm. Att det ska vara farligt då, det har använts till så himla dåliga saker och folk har haft verkligen väldigt traumatiska upplevelser av Widja och att man man leker med saker som man inte förstår sig på och sådär. Mm. Eh, men vi, vi gick ju liksom aldrig in i det för att eh, bli skrämda eller någonting sånt utan för att vi bara var så nyfikna och ville veta mer och vara intresserade och, och, och sådär. Mm. Eh, och en en kompis till mig och hon hade en hennes farmor hade hon aldrig träffat hon dog innan hon föddes och hon hade varit medium och henne fick vi kontakt med eh, mm -hmm. genom widget och hon blev på något sätt våran så här, eh, alltså vi bjöd in henne det första vi gjorde och, och satt och pratade och, eh, och någon gång så kom jag ihåg att vi sa det, men det är som att vi sitter och fikar fast en av oss inte är levande Mm. Och hon skrev ut så här Ja, och jag kan berätta det för mina kompisar Kan ni berätta det för era? Så, så hon var liksom rolig Vi satt och hade liksom roligt med henne Och sen kunde vi säga så här Skulle du kunna hämta Se om du kan hitta någon Av mina döda anhöriga Eller någon andlig guide Eller någonting sånt där Och så försvann hon ett tag Och sen kom det liksom någon annan in så. Och så fick man prata med den Så att för jag har bara positiva upplevelser av mm. witcha. Ja. Eh, sen, sen var det ju lite så att det, det började ju smälla lite i dörrar efteråt och böcker <laughs> som flög ut ur och så här så jag kan ju ha öppnat upp någon portal där som jag inte riktigt <laughs> visste jag skulle stänga men, men det, var, det var mitt hus det var liksom aldrig obehagligt på att sätt. Mm. Ja, så det var min första, vilken var din liksom, ingång?
0: Alltså det är svårt att säga något specifikt. För jag måste ju ha varit intresserad av det innan jag började titta på Buffy. Ja. Men jag vet inte riktigt var det har kommit från. Nej. Nej. Alltså man har väl plockat upp lite ledtrådar här och där om häxor och, och sånt där. Och sen när jag började titta på Buffy så var det ju liksom mera liksom där. Och andra serier också förändrade. för Häxad gick ju väldigt länge på femman. Mm. Eh, men den, när, det, när jag absolut började, det var när jag köpte Jolanda den tredje taråkortlek med den här tillhörande boken. Mm. Eh, och det kommer jag faktiskt inte ihåg när det var. Mm. Men jag tror Det var, att med, det var det min måste ha varit. Också, jag, faktiskt. Ja, det måste ja. ha varit innan jag flyttade hemifrån. Mm. Så vi snackar ju alltså någon gång i början av, antingen så var jag strax under 20 eller så var jag lite över 20 kanske.
1: Ja just det, mm. så någonstans där i slutet på 90-talet.
0: Ja, någonting ja. sånt. Just och sen så just... tror jag väl att jag har ju lite kompisar också, tre väldigt nära kompisar i gymnasiet. Och några av dem var ju också lite intresserade av sånt här, så ja. det kommer ju därifrån också. Och sen ah. så, ja men som sagt Buffy och tv-serier Och ja och sen så köpte jag den här tarotkortleken Och den boken är ju liksom Det var ju min första häxbok mm. För den innehåller ju inte bara liksom Alla kortförklaringar Utan hon har ju mm. stora passager som handlar liksom om Korrespondenser och riktningar Och mm. liksom mm. detaljer och, och sånt där mm. Så den läste jag och ja, och hon har ju också:
1: Det är ju också häxtips till varje kort, i alla fall i de senare utgåvorna. Mm. Jag kommer ihåg en sommar när jag var på landet i några veckor. Då jag varje dag drog jag ett kort. Mm. Och så gjorde jag den övningen. Ja, kul. Jag gick upp i skogen för mig själv och gjorde någon övning. Det var liksom den andra grejen. Mm. Eh, att jag lyckades få tag på en trålek. Eh, och sen så småningom så fick jag den där eh, boken mm. i present. Mm. Ja, sen, sen när jag flyttade till... Eh, när jag bodde i Genev ett år och var au pair. Mm. Och vad kan det ha varit då? 2001 tror jag någonting. Eh, då, då pluggade jag in alla korten, taråkorten. Mm. För jag bara, Men det, här, det funkar inte att jag bara sitter och lärar, lallar runt när jag har hållit på med det här i typ fem år. Mm. Eh, så pluggade jag pluggade in allihopa. Och, då, och där hittade jag ju eh, mycket mer grej. De hade någon sån här alternativmässa där folk satt och spontade. Och jag gick och lyssnade på föredrag på, på kvällarna och sådär. Så någon vecka. Och där köpte jag också eh, en kristallkula. Mm. Eh, och lite böcker. Så bland, mm. annan en, bland annat en som heter Manuel de Marie Pratique. Mm. Alltså handbok över magiskt Eh, praktisk magi. Mm. Eh, och satt och försökte översätta alla ord och, mm. så. och gjorde också <laughs> övningar ur den liksom. eh, mm. olika trollformer och sånt här. Mm. Mm. Vilka, vilka böcker köpte du i början? Eh, Förutom Golandas.
0: All... Ja, alltså allra först så tror jag att jag satt på internet. Mm. För jag lyckades sitta Det fanns ju en vet inte om den finns fortfarande Det fanns, finns ju en sån här stor sajt som heter about.com Och där hade de en avdelning mm. Som hette eh, Wicca 101 Det vill säga eh, Nybörjartips för häxor eh, Så där satt mm. jag liksom Och de hade så här Olika artiklar som kom Det var olika personer som skrev artiklar Om alla möjliga ämnen Så där brukade jag sitta så här och slå Till exempel när det närmade sig den högtiden och något sånt där. Så gick jag in där och läste liksom ah, ja. vad man skulle göra, hur man skulle fira, vad man skulle äta, hur man gjorde ett altare. Så det var liksom det var där jag började leta information, och det var därifrån jag fick liksom, ja, den grundläggande informationen, så att jag gjorde mitt allra första altare.
1: För, för mig var det en, en vikas handbok. Ah,
0: okej. Okay, ja
1: som jag köpte, den kom ju liksom som pocket mm. och fanns lite överallt ja. eh, och där var det också ja, där lärde jag mig om, om årshjulet och mm. Mm. Eh, att göra altare och att eh, elementen som finns i taråleken då, men också det här att man ska ha liksom eh, representationer av elementen i ritualen och i, på altaret och att slå cirkel och sådana här saker mm. ja, men det var ju verkligen en Uh, och den var ju så mycket praktisk också, mm. den boken, så att den mm. var så lätt att bara följa den liksom och göra de sakerna.
0: Mm. Sen när jag kände att jag ville uh, börja med det på allvar, då köpte jag Silver Ravenwolves bok um, Solitary Witch. Mm. Uh, vilket är en sån här uh, jättetjock bok som är så här, liksom guide för uh, ensam praktiserande häxor. Uh,
2: he mm.
0: Och jag, jag köpte ja. en bok på engelska För det fanns ju typ ingenting på svenska Ja Just det. Jag, jag tror till och med det här var innan Scott Cunningham hade blivit utgiven på svenska
1: Ja, det, men det är ju Inte så länge sedan tror jag
0: Nej, det, det är nog ganska nytt faktiskt tror jag Ja, det, fem, ja, det, det var någonting. ju då, då jag köpte den Ja, det var inte så länge sedan ja. Nej. Uh, Så mm, Engelska fick det bli ja. uh, Och den boken har jag haft mycket användning för Mm det är många som ser ner lite på henne och tycker liksom att, åh, så där, gullig liten författare från 90-talet. Men jag tycker fortfarande att hon är superbra. Ja, ja
1: -ha. mm. -ha. jag har nog aldrig ens bläddrat i den tror jag.
0: Det får du göra. Ja, det får jag göra. Ja, det är en jättebok. Det är så här liksom massor med olika sektioner så det finns det är liksom allt från ähm, Alltså långa genomgångar av de olika högtiderna, elementen, det är astrologi, det är tarot, det är liksom jättemycket och stora sektioner med massor av sådana här magiska korrespondenser. Mm. Jag hittade till och med en eh, liten ritual för att säga hej då till eh, ett husdjur när det dör.
2: Ja, ja. just det.
0: Och det var ju när jag gjorde min allra första ritual. Det var när min katt hade dött. Ja, just det. Och det var 2010. Mm. Så förra året faktiskt kom jag på att, min shit, jag har hållit på i tio år. Ja, vad fint. <laughs> och det kan man ju fira, tycker jag. Ja, ja. Uh -huh. det, det, alltså det är lite sorgligt att äh, min katt dog. Och det gjorde till att jag liksom började utöva häxkonst. Mm. Det var ju lite synd, men ja, ja, så är det Hade du någon annan sån här bok Som du läste i?
1: Nej, men det var de För sen halkade jag in ganska mycket På healing och sådana saker Och liksom mm. mediumskap och, och sånt där eh, men, men Men jag gjorde ganska mycket Intuitivt också ja. Det är liksom eh, Att jag hittade på Olika ritualer och sådär Mm. Och olika magi mm, Det är ju skitbra Ja, men, men det kändes aldrig riktigt eh, Jag tror att det tog så himla lång tid för mig att liksom, eh, skaka av mig hela den här rationella Så att jag känner mig alltid lite liksom fåning Ja, men gjorde.
0: alltså mm. Så samma här. Alltså när jag mm. när jag, första gången jag läste eh, Jolanda den tredjes bok. Så var det liksom bara, åh jävlar vad flummigt. Mm. <laughs> och jag menar, det var ju jättelänge liksom efter jag hade träffat dig. Som jag bara, ska vi flumma lite? Ja just det, ja. <laughs> För jag kände mig liksom så totalt obekväm med att hålla på med sånt här. Så jag bara, ja. jag hade inget annat sätt att liksom uttrycka det. Ja,
1: jag tror att det är... Äh... Hexirken, som har gjort att jag har blivit mer bekväm med det För att, mm. eh, då har vi liksom varit tillsammans flera stycken Och varit ute i skogen och gjort våra grejer Så, mm. eh, så då har det blivit lite lättare liksom, när, man, när andra gör saker ja. också mm. ja, Jag tror att det var, eh, det, var det lättaste liksom, att gå in i mm. Att börja liksom, följa årshjulet. Mm. Um, det, det var nå, nå det som jag gjorde och som, som jag verkligen har fortsatt med under hela tiden mm. um, och som också känns så himla naturligt att göra, så självklart mm. att man firar liksom eh, eller uppmärksammar årstiderna och hur liksom
0: naturen förändras och eh, mm. Jo men att man verkligen kommer in i det här med att se att det är, året är verkligen eh, en cykel som kommer tillbaka. Mm. Eh, och jag säger liksom inte att vi har ju inte så här tokfirat varenda högtid i tio år. Det handlar mer om att man liksom blir medveten om var mm. man är på årshjulet och mm. hur naturen omkringen ser ut och...
1: Jag tycker också att det, är, det har hjälpt mig att vara närvarande i nuet ganska ja, mycket.
2: Absolut. Så att man liksom
1: inte går omkring och... Eh, i, det är så många som har svårt för februari. Mm. Men om man tänker att men nu är det inbolka, så att man verkligen uppskattar det som är precis just nu. och Hur naturen är och att man har någonting att fira. Så är man liksom... Eh, man stannar upp på ett annat sätt än att gå och liksom bara eh, vill vilja att det ska bli sommar så, mm. som många människor gör.
0: Ja. Ja men alltså jag älskar februari nu för tiden. Mm. Alltså, inborken, mina, det var den första högtiden jag firade och jag hade ett altare till så det är så här, liksom, mm. min personliga favorit. Ja. Eh, och jag brukar ju säga så här att alltså vintern det är ju ganska februari då har det ju liksom börjat bli ljus igen.
2: Mm.
0: Det är ju inte alls som liksom Eh, strax innan jul när det liksom är svinmörkt utan februari, då är det ju verkligen det är, okej, det kan vara snö och vara kallt men det är så här mycket ljusare mm. och man märker liksom redan att eh, våren är på väg även om det inte syns någonting än mm. jag är ju en sån där person som bävar inför sommaren varje år mm. för jag verkligen hatar värmeböljor mm. men eh, genom att liksom bli medveten om hela året så har jag Lycka släppa det lite För jag tycker liksom att Mars, april och maj har liksom Sina egna trevliga egenskaper mm. Så då blir inte jag lika stressad på våren När jag liksom börjar tänka så här Åh nej, nu blir det 30 grader snart mm. Utan jag kan nej, liksom det,
1: precis. Ja, jag, kan, jag kan
0: stanna upp liksom och njuta av Av nuet just då Ja, ja. Mm. Till och med jag har blivit en sån lite Åh det är vår, vad trevligt Mm, ja, precis
1: <laughs> Även okay. om jag liksom
0: Går omkring och blinkar mot solen Och bara, vad fan är det så ljust för Ja, <laughs> ja. <laughs> Så det är väl eh, Vårt eh, för, första Tips där, att eh, Koppla upp sig mot eh, Årshjulet och mm. Vara medveten om det
1: mm. Just det, och, och Under många år så var eh, Mitt altare Liksom det sättet att jag uppmärksammade årskjulet också. Mm. Att jag ändrade om altaret på... oftast ja, Från början så gjorde jag det liksom på den dagen. Mm. Eh, första februari. Då fixade jag altaret i inbolkfärger. Och med små statyetter och vad det nu kunde vara. Mm. Eh, eh, så det kan ju liksom vara ett fokus för. Om man inte, om man inte kommer på att massa liksom, storslagna ritualer som man ska göra, eller eh, laga massa mat eller sånt där, utan att man mm. ställer upp lite, att tända något ljus och lite pridna saker eller vad man nu har.
0: Mm. Alltså, och man kan ju plocka in saker från naturen också. Ja, verkligen. Löv på hösten,
1: mm. eh,
0: kottar och granris på vintern, vårblommor, mm. pinnar, mm. blommor. Det, det är ju liksom... Går och improvisera hur mycket som helst. Mm. Sen månen.
1: Om man tar den, den cykeln. Ja, precis. Så, så har det nog, alltså månen har nog varit viktig i mitt liv. Alltid. Så länge mm. jag kan minnas har det varit liksom en närvaro där.
0: Mm. Mm. Ja, men jag kommer ihåg att även när jag var väldigt liten. Så tyckte jag att när det väl liksom började närma sig fullmåne. Och det hade varit mulet väldigt länge. Och sen helt plötsligt en kväll så är det klart och månljuset bara strålar. Mm. Då kände jag alltid någon sorts koppling. Det var som om månen liksom lyste ända in i hjärtat på mig. Mm. Jag tyckte det var så härligt. Mm.
1: Mm. Ja, vad fint. Ja, jag kunde också känna liksom att allting stannade upp på något sätt ja. med månen. Mm. Eller känner det fortfarande. Mm. Så det kan man ju göra också. Och då finns det ju liksom... Mm. Äh, regler för hur man ska må Under månvarvet <hör> <hör> Och att saker ska växa När månen växer Och ska avta När den avtar Och, äh, och mörkemånen och fullmånen och Just det, man ska blöda På, på mörkemånen Och man ska ha på
0: fullmånen Ja, det har jag aldrig äh, lyckats med nej. Eller, kanske, <hör> kanske någon gång men... Precis, Någon gång, då bara
1: yes, <hör> nu Och sen bara nej, okej okay. <hör> nej, eh, men, så att, Och det där gör man ju precis som man vill mm.
2: eh,
1: Jag har känt de senaste åren att, eh, att jag känner av att solen och månen är på olika håll När det är fullmåne Och att mm. jag dras lite Alltså att allting ställs på sin spets För att jag liksom dras åt olika håll Aha. Och att när det är mörkebåne eh, Så blir jag lugn så.
0: Det, men det är det... det som är grejen att man, det han, Här handlar det också om medvetenhet ja. Att liksom, var, var, liksom så här, Stanna upp Och liksom lägga märke till Att ah, nu är månen så här Hur mår jag idag Precis ja. och, Eller nu är det fullmåne Hur mår jag idag ja ah. mm. 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 Sen är det ju
1: lite sorgligt med Sverige För vi ser ju månen så himla sällan Ja så att, men nu sist, det var fullmåne så var det faktiskt ganska klart. Ja, det var jätte mm. Där jag bor i alla fall. Mm. Så då kunde man ju se det lite grann. Mm.
0: Alltså, apropos regler. Den, den, den första, liksom, allra största regeln som jag skulle vilja säga liksom, att det finns inga regler. Det är mer som guidelines. Ja, mycket
1: ja, Så är det ju verkligen. Så är det ju verkligen men jag tänker om man är Häxa så kan det vara skönt att ha lite regler eller?
0: Jo, men alltså när jag började så var jag ju liksom eh, snarare vikan. Ja. Ja, och jag liksom den här boken liksom, eh, Solitary Witch den handlade ju liksom om det, hon är ju vikan författaren. Så det var ju mm. väldigt mycket så här regler och så här ska man göra och och så här och det hållet Och det hållet Och det här betyder det här Och det här betyder det här och, ja. mm. Men det, det är ganska skönt i början kanske Att ha mm. sånt att relatera till Men mm. det är inget som man liksom Absolut måste, nej. måste Följa
1: nej Och sen finns det ju säkert de som har Jättelätt att lita på sin intuition
0: Och mm. det har
1: jag verkligen aldrig haft mm. Och då är det Mycket lättare att bara ah, ja men Nu ska jag göra det här och det här Mm. Eh, på mitt sätt liksom så. Mm. För, för sen är jag så också. Det är ju alltid så här att jag läser regler och sen bara, ja, ah, måste jag göra om allting lite grann. <laughs> typ som att så här eh, till eh, Ja, men du vet när Väntstaken som ja. är istället för adventsljusstaken jag bara nej, jag ska ha fem ljus. <laughs> jag måste göra det på mitt sätt.
0: Alltså så, personligen men, eh, så tycker jag att fem ljus är mera häxigt än sex ljus.
1: Mm. Det är ju. Det. Applåd. Men, det, men det, sexljusten, det är väl futark Det är runorna som den baseras på, tror jag.
0: Aha. Jag tror att det är därför det är sexljus. Ja, det ser man hur mycket, jag vet.
1: Eller är det för att den går mellan Sauen och äh, vinterståndet. Jag har ingen aning. Nej, jag kände att jag behövde fem ljus, i alla fall. Mm. Mm, så att, och det är ju det som är roligt också med exkonsen, att man, liksom, man plockar upp saker lite här och var Och så inspireras man av dem och sen gör man om det till, liksom, till sin egen tro mm. eh, Eller sitt eget sätt, eller liksom det som passar bäst just för mig
2: mm.
1: Det tror jag är jätteviktigt en annan och, och det är ju därför också eh, som, man kan, ja, alltså, som man kan inspireras av tv-serier och film bara, ja absolut ah, Willow gjorde det på det här sättet mm. eh, och, så, och så känner man efter Och liksom hittar någon typ av urkraft I det liksom Och mm. gör på det sättet som känns bra
0: mm. En annan bra sak som man kan Bli medveten om är Elementen Ja ah. Jord, luft, eld och vatten Ja det har vi ju redan pratat om lite Ja men...
1: ah, jag tänkte såhär vi
0: har inte <laughs> pratat om det jag det gjorde vi i inledningen
1: Alltså en sak som jag är superdålig på det är att använda eh, ett element i taget. Mm -hmm. för, för jag har alltid lite slentrianmässigt kallat in alla fyra eller fem elementen eh, i en ritual så. Men mm. egentligen rimligtvis så borde man ju mer använda elementen eh, om till exempel om jag ska göra en. Eh, vill ha mer pengar till exempel. Mm. Göra sån magi, då borde ju jag kalla in jordens element bara.
2: Mm.
1: Nu vill jag att jorden ska hjälpa mig här med att få liksom, mer pengar. Mm. Brukar du göra så?
0: Nej. Alltså, jag tror att um, oftast alltså Jag jobbar inte så mycket med, med elementen förutom att jag är så lite slemrianmässigt kallar in dem när jag gör en cirkel. Mm. mm. Och det är klart att man kan jobba mer med elementen, absolut. Mm. Det var ju lite som hon pratade om på det där föredraget jag tittade på. Mm. Däremot så Jag brukar ju gå ut i skogen här där jag bor och det finns en liten bäck. Och jag älskar mm. att sitta där i bäcken och lyssna på pålandet. Mm. Och förra gången jag var där till exempel så tog jag en pinne och så rensade jag bäcken lite också för att det skulle rinna lite bättre. Och det kändes som att de blev lite glad. Mm. Mm. Så det kan det ju... är ju en
1: väldigt symbolisk, magisk
0: handling. Mm. Ja, men det är ju ett sätt mm. liksom att äh, skapa sig en koppling till elementet vatten, till exempel. Mm.
1: Och skapa lite flöde i livet.
0: Och så. Mm. 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 så det finns ju massor med olika sätt man kan liksom närma sig elementen på.
1: Absolut, Eller och, och kanske ha representationer på altaret. Mm. Man vill. Och, och om man nu känner sig <clears throat> som jag borde verkligen eh, gå in i eldens element lite mer. Försöka mm. liksom få en bättre kontakt med elden. Mm. Då skulle jag ju kunna göra ett altare till eldens element.
0: Ja, eh,
1: Där jag kanske sätter mig en liten stund varje kväll. Tänder ett ljus och liksom kommunicerar mm. med elden. Så. Mm. Mm. Vilket element är du minst, minst kopplad till? Det jag liksom känner minst för?
0: Jag föredrar ju luft eh, Vad säger jag Jag föredrar eld och vatten Men jag vet inte om jag har någon så här som jag är minst Dragen till Är det ett tag så var jag ju väldigt eh, På sistone De senaste åren så har jag blivit lite mer intresserad Av att plantera saker och ha blommor Inomhus mm. Det Väldigt länge så var jag väldigt så här Jag fattade inte alls eh, varför man gjorde det Det var bara mm. jobbigt tyckte jag Ja och så liksom plantera saker, hålla på med sånt liksom triggerd och nej. Mm. <laughs> Men det har jag liksom kommit tillbaka till lite. Men jag tycker att det är, en bra,
1: det är ett bra ställe att börja med ett altare. Ja. <clears throat> Eller, framförallt så tror jag att det är bra att börja med att fundera på vad är det jag, vad är det jag tror på, och vad är häxkonst för mig. Mm. Och vad är det jag är intresserad av. Ja. Eh, ja. Och så börjar man där. Och börjar att lära sig om det är det urter kanske. Eller är det eh, kristaller. Eller är det årshjulet? Eller mm. eh, gudar och godinner, så. Och så kan man liksom skapa sitt altare efter det. Mm. Som en liksom fokuspunkt. Mm. På något sätt. Det tror jag är en jätte, jättebra grej. Så att När jag började göra altare. Då hade jag liksom. En vickas handbok som bara Du ska ha en kniv Och så ska du ha en bägare Och så ska du ha de här sakerna på allt det här. Och det Det tror inte jag alls funkar Utan man måste verkligen ställa dit De sakerna som på något sätt Representerar ens häxkonst
0: mm.
1: Mycket mer Eller, det, klass hur, det, klass du?
0: det klassiska är väl så här en, en sak som representerar Varje element Det var så jag började i alla fall
1: Precis, och så för en för guden och en för
0: gudinnan. Ah, ja, men vara. så petig har jag aldrig varit, tror jag. Nej. Mm. <laughs> Mitt första altare, det var nog bara, bara jord, eld, luft och vatten.
1: Ja.
0: Ah. Ja. Ah. Ah. Jag ah. hade till och med ett litet träbord i början, ett runt. Där jag hade, jag hade renat hela bordet och sen så tog jag färgade kritor. Alltså mm. gul, röd, blå och grön. Och så mm. ritade jag elementsymbolerna på bordskivan.
1: För coolt. den var olakerad så
0: jag kunde liksom bara köra direkt på. Ja. Och det funkade jättebra som mitt altabord ja, väldigt länge. Jättebra. Ja, mm. ja, jag har haft
1: lite olika eh, speciella bord med dukar på. Mm, jag har haft någon byrå, jag har haft en hylla i bokhyllan. Just nu har jag ju, eh, flera små brickor mm. med olika altare. Mm. För olika saker Och då kan jag liksom ställa undan dem Och plocka fram dem mm.
0: Så ja. Hur många altare så, har du just nu?
1: Så jag ser en, två Nej ja, men det är bara tre stycken just nu
0: <laughs> Ja <och> fyra <laughs> Har du fyra? <laughs> alltså om, om jag räknar mitt lilla köksaltare Men det gör jag ju ha, någonting med
1: ja, det, ja men det är ändå ett altare Ja, ja vad, har du, vad, vad är de andra altarna för?
0: Jag har.
1: Lite rätt förresten vad du har på ditt kuchaufför,
0: Jo, men Jo, det är superenkelt. Det är en liten ljusplatta i keramik, och så har jag ställt upp en grej för varje element. Då. Så det är en liten ett ljus, en ljusstake, och en skål och en sten. Och sen så har jag som sagt ett nytt litet altare i sovrummet som är så här. Det är ett altare till Hekate. Och så är mm. det typ en ljusstake och en bit enträ som jag kan tända eld på, en bild på Hekate och en ugla
2: mm.
0: Och det är liksom bara så att jag ska kunna... Och en rökelsehållare. Mm. Det är ju mest så att jag ska kunna liksom ha en liten meditationsritual om kvällarna eller på morgonen.
2: Mm.
0: Och sen har jag två altare in i vardagsrummet. Den ena är Lite finare, det är mer så här inte så användbart altare det är mer så här finaltare där jag liksom har så här snygga statuetter och, och grejer. Eh, och mm. sen så har jag ett lite lägre där jag kan sitta och så här tända ljus och eh, rökelse och, och sånt. De är jättefina. Mm. <laughs> ja, jag har också ett
1: altare som är, eh, och det är, det är det som på något sätt har varit, eh, där jag har uppmärksammat årstiderna och nu är Oh, jag ställer dit lite saker ibland. Mm. Eh, men jag vet inte. Jag har mest bara det jag känner för. Det är, ja. eh, just nu så är det... Eh, jag tror att jag har en liten kristallkula. Jag har eh, trollstaven. Eh, och, och så har jag små häxstatuetter. Som jag mm. visade för dig förut. Jag har ja. gjort små eh, häxstatuetter i lera. Mm. Så, men annars så brukar jag ha någon... Ja, jag brukar ha lite statjätter på det. Så. Mm. Och så har jag bilder bakom. Lite olika bilder som inspirerar häxkonsten. Mm. Jo, nu vet jag vad jag har. Jag har ju faktiskt en, en gren som mm. är eh, som spretar väldigt mycket. Mm. Och på den har jag hängt små symboler. Ja. Eh, så, som liksom berglocker eller... Eh, Sådana som man ska sitta på halsband eller ha örhängen egentligen. Det låter De är inte som helst på där. Så att det, är någon, det är en krokodiltand och det är en kila och eh, något pentagram och lite så. Mm. Så så ser det ut just nu. Så här är ett arbetsaltare och det är på en bricka mm. som jag plockar fram då när jag ska göra ritualer. Och Där ligger representationer för elementen och det är något ljus och det är rökelse och lite sånt. Mm. Och sen har jag i mitt skrivaltare också. Eh, Där den här fina Labradoriten som du köpte till mig ligger. Mm. Eh, och lite rökelse, lite gråb och,
0: och något ljus. Så. Mm. En fjäder. Vad säger du om eh, gudar och gudinnor, Jessica? Ska man eh, börja med det Fr på en gång? Ja, om man är intresserad av det.
1: Ja. Eh, tänker jag. Mm. Men det kan ju egentligen vara allt möjligt, alltså gudar och greiner, änglar, naturväsen, andliga guider, alltså allting som mm. man ändå känner att man är intresserad av.
0: Ja. Jag gillar ju Hikata väldigt mycket, men det alltså, var inget som jag höll på med från början. Nej. Utan jag var ju väldigt, jag var ju <laughs> ateist, sa jag till mig själv. Och häxa. Mm. Där jag vill ju mm. liksom inte ha någonting med gudar att, att göra. Nej. Eh, men återigen så kommer vi tillbaka till det här. Vad är du intresserad av som häxa? Mm. Mm. Eh, men ett exempel. Eh, nu kommer jag väl typ chocka hela Sverige här. Men jag har aldrig varit intresserad av nordisk mytologi när det gäller min häxkonst. Nej. Nej, det har liksom... det är. Jag känner ingen, ingen kontakt med det Det, liksom det, mm. det lockar inte mig mm. eh, Och då vill jag liksom inte Göra det mm. Och därför så är jag inte så här superintresserad av runor Nej just det mm. eh, Så man ska ju absolut inte tvinga sig Att göra saker som man tycker är skittråkigt
1: Nej såklart Nej men precis men, Och det skulle ju kunna bli så Om man, om man tänker sig ja, men Det är ju det här som är häxkonst och jag vill ja. vara häxa Och då måste jag göra det här Ja,
0: det är men så här liksom att uh, om oh, man är ska man hålla på med tråkort fast jag tycker tråkort är jättetråkigt ja uh. ah, Ja. Eller när man är häxa så ska man samla urter, fast jag gillar verkligen inte urter. Nej. Alltså, men alltså det, det finns så mycket man kan liksom inkludera i sin häxkonst, man behöver verkligen inte göra allting. Nej, precis. Nej, verkligen.
1: Och det finns ju vissa som tycker att det är jätteviktigt att ha liksom, eh, kontakt med såna för Mödrar och förfäder också mm. eh, Och liksom döda anhöriga Och sådär och, det, eh, och jag tror att det är kanske framförallt södra USA Så är det en jätte, jätteviktig liksom, komponent mm. I de traditionerna
2: mm.
1: eh, Medan jag känner inte eh, Alltså jag kan ha kontakt med Jag kan gå till min mormors grav Och tycka att det är värdefullt Men det har ingenting med min häxkonst att göra Det mm. blir bara jätteskevt och konstigt
0: liksom, Mm så. Mm Nej, så man ska verkligen låta sig guidas av vad man själv tycker är intressant. Och man kan ju hitta nya saker också. Jag tycker man ska följa magkänslan. Ja, om, man liksom, om, man, om man läser om och tycker liksom att det här, det här verkar ja. intressant, visst, då ska ja. man ju hålla på med det. Men ja. jag tycker inte man ska tvinga sig att göra saker som man är inte är intresserad av. Nej,
1: verkligen med alla olika. Jag, är, jag är, har ju alltid liksom varit intresserad av mm. eh, eller Helt enkelt tomtar och troll och älvor och sånt. Mm. Eh, och och det, har, det är inte så vanligt att man eh, lägger in i, i häxkonst. Eller tro, jag tror inte det. Eh, min upplevelse är inte att det är så många som gör det. Men, men eh, så gör jag. Mm. Det är jätteviktigt för mig.
0: Men också så här att... Eh, ja, men det är lite som ni har pratat om förra gången. Att man, eh, det kan vara svårt när man börjar liksom att, eh, att köra på, på sin egen mag, magkänsla och intuition. Men... Att det liksom inte finns några rätta svar eller några perfekta, liksom, så här gör man för att vara häxa, utan man ska inte vara rädd att göra på sitt eget sätt. Den fornlämning som jag tänkte
1: prata om den här veckan är rösen. Det är stora, stora stenhögar från bronsåldern som oftast ligger uppe på berget. De har traditionellt tolkat som gravar. Och det händer att man hittar skelettgravar i de här. Men ganska sällan. För det mesta så är det eh, brända ben från kremeringar. Som är utplacerade lite här och var. Men det händer även att rösarna är helt finntoma. När man gräver ut de här så hittar man stenar lagda i botten i spiralmönster eller cirkelmönster. Och mellan dem så ligger det ibland brända ben och ibland föremål av brons som pinsetter eller någonting som man tolkar som rakknivar. När jag kollade runt lite grann inför det här så hittade jag en, ett röse som man hade grävt ut i jävletrakten trakten har jag för att det var. Där man också hade hittat röd ochkra. Och stenar av mjölkkvarts. Så det är inte en typisk grav. Utan det är lite föremål. Lite brända ben utlagda i botten av den här. Och så har man lagt stenarna över. Då. Och de brända benen. De är aldrig tillräckligt många individer. För att utgöra en hel Hela grupp människor. Men det är heller aldrig tillräckligt många ben för att vara en individ. Så på något sätt så har man kremerat människorna när de har dött. Och sen har man lagt in lite av benen i de här, på de här platserna. Och så har lagt över massor av stenar på dem. Så att på sista tiden så har det kommit lite andra tolkningar. Att det kanske är kraftplatser som man har byggt på något sätt. Min personliga tolkning av det här. Det är att de här platserna är heliga berg. Och det finns ju runt om i hela världen. att Man har, man har gått upp och satt sig på bergen. Eh, kanske i flera dygn i sträck ibland. Och väntat på att ta emot visioner. Och budskap och eh, liknande. Det finns också på många platser att man tänker sig att de döda bor i bergen när man dör så försvinner man in i berget. Det finns också en tradition i eh, Sverige att eh, sitta ute, uteseta kallas det för. Det här förbjuds på medeltiden för det anses hedniskt. Det finns även med i Valans spådom när Oden går ut och sätter sig på en hög för att kommunicera med Valan och få reda på vad som ska hända. Och jag tänker att om man har gjort det här på många platser runt om i världen. Och man vet att det här har förekommit under medeltiden och eventuellt även vikingatiden, yngre järnåldern. Så varför inte under bronsåldern? Så min teori är att man har byggt de här högarna som någon typ av kraftplatser. Och att man har suttit där uppe och tagit emot budskap, fått andliga uppenbarelser, mediterat ja, hur man nu vill formulera det. Som arkeolog så kan jag ju absolut inte rekommendera någon att klättra på fornlämningarna. Men om man skulle få för sig att göra det så kan man ju sitta där och tänka sig att här har människor suttit kanske under årtusenden. Det finns i närheten där jag bor så finns det en Stensättning. Det är som ett litet tröse. Det här är platt och ganska brett. Och när jag sitter på den stensättningen, då känner jag att det är som en, eh, som en portal till underjorden. En öppning rakt ner i underjorden. Och så tänker jag mig att rösen är också. Ja, det var avsnittets fornämning. Sofia, mm. har du något filmtips eller tv-tips till oss?
0: men, vi tänkte nämligen börja ett nytt inslag här där jag tipsar om eh, film, tv eller bok om häxor. Och mitt första tips är filmen The Witch, A New England Folktale som kom för några år sedan. Den handlar om en familj puritaner i USA på 1600-talet som lämnar staden där de bor i och ger sig ut i vildmarken för att bygga sin egen gård. De har flera barn och vi följer speciellt den äldsta dottern. Men det går inte så bra för dem där ute i skogen. De drabbas av missväxt och deras yngsta barn försvinner spårlöst när den kom den här filmen så var jag lite tveksam för jag, jag såg en trailer och tyckte att det här såg väldigt stereotypiskt ut liksom. eh, en svart get och en liksom väldigt religiösa personer och det verkade väldigt så här, stereotypiskt häxigt eh, vilket också är meningen att det ska vara för filmen är skriven baserad på alltså, riktiga vittnesmål om vad, häxor, vad folk trodde att häxor mm. höll på med på 1600-talet så det är därför den vid första blicken liksom verkar vara lite stereotypisk men jag tycker ändå att det här är en otroligt fascinerande film med ett otroligt bra slut så jag, jag kan verkligen rekommendera den här filmen den heter alltså The Witch
1: jag kan också rekommendera den jag tycker den var, var jättebra och jag går och tänker på den ibland mm. ehm. ja. och, och just att man märker det där, att den är baserad på eh, rättegångsprotokollen att det är som att de eh, hur skulle det se ut om det här faktiskt var, hade varit på riktigt
0: mm. Mm. och sen så kan man ju också göra en feministisk analys och det mm. har jag faktiskt ja, läst absolut. flera uppsatser om, för man Förutom att det här med det religiösa Och, och det Häxhotet ute i skogen så Man, man ser också liksom hur Det här med häxhotet liksom samman, det, sp det spelar samman med eh, eh, liksom Uppfattningen Om kvinnor och kvinnorollen Och vad som är farligt Och vad som är säkert Och vad som är vilt mm. eh, Så det är, det är en väldigt fascinerande film tycker jag Har du några häxtips Jessica? Ja. Jag tänkte
1: tipsa om att göra ett trollknyte. För mm. det känns som att det är det absolut enklaste om man vill, eh, om man vill prova på att göra lite häxkonst eller lite mm. trolldom. Mm. Eh, och då tar man ett eh, tygstycke, en tygruta på en gånger en decimeter typ. Eh, man kan, om man vill välja färg vad. vad om man vill ha dra till sig kärlek kanske man väljer rött eller rosa. Om man vill dra till sig pengar kanske man väljer grönt. Ja, lite fundera på. Men annars så går det ju också bra med vilken färg som helst. Och sen lägger man in saker i det här knutet som representerar det som man vill dra till sig. Man ska gärna lägga ner en liten del av sig själv så man kan lägga ett hårstrå i. Man kan spotta i det. Det är ju, det var ju framförallt väldigt vanligt förr i tiden tror jag. Eller lägga en liten nagel eller någonting sånt mm. i det. Och sen eh, knyter man ihop det då. Eh, med ett band, ett snöre. Och så kan man lägga undan det här. Jag läste i någon bok att man ska liksom glömma bort sin magi. Man ska lägga undan den och glömma bort den. Eh, och sen har jag hört en annan version där man ska verkligen vårda den. Så att man ska liksom ta hand om den och man kanske så här, eh, sprutar lite eterisk olja på den och, så här, och har den typ i väskan. Eh, och, och jag tänker att man ska göra lite antingen eller. Så man liksom göm, antingen gömmer man den någonstans. Eller så liksom tar man hand om den som att det är ett litet levande väsen. Så. Mm. Eh, men man följer ju såklart alltid sin intuition. Och det man kan lägga i är ju olika ut. Eller stenar, eller eh, man kan lägga så här malet ägg, äggskal eller små eh, symboler av olika slag. Man kan också lägga i en, en lapp där man skriver sin önskan tydligt på så, tillsammans med en urt eller något sånt där.
0: Jag tänker att det där med hur man behandlar den kan bero på lite vad man använder den till. Om man till exempel gör någon sorts skyddsamulett som är liksom meningen att den ska bäras med dig för att skydda dig just det. då kanske ah. man vill mata den lite och ta hand om den och så där. Ja.
1: Ah, ah. men
0: om man mer gör en engångsbesvärjelse just det det här ska ut i världen och fixa någonting åt dig precis, då har jag hört det. att då ska man glömma bort den för då har man ah, liksom okay. för då har man skapat besvärjelsen i huvudet och sen har man ah. skickat ut den i världen och klippt av banden till den ah. och det är då den kan komma ut i världen och bli verklighet. Ja, just det. Sen mm. är det ju
1: jättesvårt att glömma bort saker bara sådär. Så att man ska inte hänga upp sig på det heller. Nej, nej. <laughs> så, äh, det är ju så här. Äh, du får absolut inte tänka på älg. Då tänker man ju på en älg liksom. <laughs> så, <laughs> så att, men det är ju bara att man säger, ja, lägger undan den och gömmer den. och så Bara mm. inte, äh, inte liksom, håller på Tänker, alltså man ska nog försöka inte tänka på hur liksom
0: eh, Man ska inte gå och undra sådär, liksom bara åh jag undrar hur det går med den där besvärjelsen.
1: Precis, och hur det ska <laughs> bli liksom, när det här blir klart Ja, Så. Mm.
0: ja och sen det finns ju en massa versioner på det där också det, man, man kan ju göra en liten flaska mm. Ja, just det, eh, absolut. absolut Vi gjorde ju någon gång i såna här plastkulor som när man gör egna ah, buggönskulor. Ja. Ja. De kan man ju också fylla med. Det är fint. Mitt tips eh, så här lite för de som precis håller på att börja, är att eh, inte känna att man måste köpa allting. Ah. Eh, för det kan vara väldigt lätt när man börjar att känna så att man köp, man, man, alltså böcker tycker jag alltid är bra att skaffa. Så det okej. Okay. Eh, missförstår mig rätt <laughs> eh, men så här, man köper någon bok Och sen så helt plötsligt så finns en så här lista på Det här måste du ha som häxa eh, Och så börjar mm. man leta runt så här Efter svindyra knivar Och eh, statyer Och liksom stenprydda bägare i silver Och men det är jättekul med grejer Alltså att köpa häxgrejer mm. Det är det men det, alltså är man punk, det finns så otroligt mycket man kan liksom, skaffa gratis eller praktiskt taget gratis. Och mm. framförallt som man kan tillverka själv. Mm. Mm. Till exempel liksom, du behöver inte köpa en trollstav. Liksom. Du kan hitta en pinne i skogen som du liksom, slipar och kapar och målar och pryder. Du kan göra en liten skål av liksom, lite billig lera. Eller det finns liksom Använd skaparkraften Och fantasin Och dina egna händer mm. Man behöver jag absolut tänker, inte köpa dyra saker Nej, och
1: jag tänker också Att om det står eh, att, det, att man ska ha I eh, Drakblod I mm. sin eh, Amulett eller vad man nu ska göra mm. så, Och så har man inte drakblod ja, Men det går att hitta andra saker Alltså man ja. kan Eh, då kan man liksom hitta på, men jag har lite, eh, nu kommer jag inte på något bra då, <laughs> att man liksom, ja, men vänta, det går lika bra med rosmarin, så ja, är det. Precis. Inom ja, precis. Det går alltid lika bra med rosmarin ja. och ber bergskristall, bergskristall. Ja, de två och, grejerna
0: är, så här, <laughs> det är en substitut för allt. <laughs> och vita ljus.
1: Och vita ljus. Ja, precis.
0: så jag menar, liksom, står det någonstans i någon ritual eller så här, Ja, ah, men du ska ha orangea ljus, eller gröna, eller violetta. Mm. Jag, alltså, jag läste en sak en gång som jag tyckte var skitsmart. Det var någon som sa så här, att ja, men, tror ni verkligen att folk hade violetta, gröna och orangea ljus förr i tiden? Ah, ah. Ja, ja. Nej, de men hade precis. vita ljus. Om ni
1: vill berätta hur ni gjorde när ni började och om ni har några bra tips på nybörjarmagi så får ni jättegärna höra av er. Och vi har en fantastisk grupp på Facebook som heter Fika med te och, och Gå gärna in och gå med i den för vi har redan fått jätteintressanta diskussioner där. Så ska vi prata om, om avsnitt, avsnittet och man kan få berätta sin historia och sådär. Eh, annars kan man nå oss på vår hemsida. T- och hackskonst.wordpress.com.
0: Eller maila oss på T- och Och så
1: finns vi på Instagram och har en Facebook-sida också.
0: Ja, det var allt för den här gången. Vi är tillbaka om tre veckor tills dess. Flimma på, på kära häxor!